1: Ja, wie du als einzelner Mensch einen Unterschied in der Welt machen kannst und warum du viel machtvoller bist, als du vielleicht denkst, darüber spreche ich heute mit Serkan Eran. Er hat nämlich die Hilfsorganisation STELP gegründet und ist heute mein Gast. Hallo Serkan, so schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank fürs Interesse.
1: Ja, wir müssen unbedingt über dein Leben sprechen und über das, was du erreicht hast und geschaffen hast. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, du hast eine Hilfsorganisation gegründet und arbeitest mittlerweile ja hauptberuflich eigentlich für diese Hilfsorganisation, aber dein Background ist ja ein ganz anderer, denn du hast eigentlich, ähm, Sport war so dein Ding, ne du warst Personal Trainer eigentlich. Genau, genau, ja. Aber es gab ein Erlebnis in deinem Leben, was ähm, ja so einen großen Shift äh, bewirkt hat. Lass uns vielleicht damit mal anfangen, denn äh, mit Mitte 20 hattest du ein sehr ähm, prägendes Erlebnis.
0: Genau, wie du richtig gesagt hast, ich war Personal Trainer und ähm, ja, es war so die Zeit meines Lebens. Ich habe mich nur um mich gekümmert und alles war schön. So, ich war der Mittelpunkt meines Lebens. Der Tag, den du gerade angesprochen hast, das war, ähm, ja, es war der 14. Juli im Sommer 2009. Ähm, ich bin auf der Autobahn gefahren und ähm, ja, ich muss kurz abgelenkt gewesen sein. habe dann wieder auf die Straße geschaut und dann stand der LKW schon vor mir. Also Stauende und ich bin halt unter den LKW gekommen. Ich habe mir damals äh, vier Rippen gebrochen und äh, die eine ist tatsächlich durch die Anschlussstelle vom Herz gestochen. Ähm, ziemlich viel Glück gehabt, dass sie eben äh, so stecken geblieben ist, dass es keine größeren Verletzungen gab, also Verletzungen, die das Herz äh, ja, untätig gemacht haben. Mhm. Und ähm, ja, genau, dann ähm, habe ich mich dann plötzlich im Helikopter wiedergefunden und äh, ja, dieses dieses Nahtoderlebnis war einfach schon so ein einschneidendes Erlebnis, klar.
1: Wie wie war das? Also für Leute, ich meine, haben die wenigsten erlebt. <lacht> Was hast du da erlebt? Wie ist das? Ja, da also
0: ähm, diese die letzte Minute vor dem Tod war tatsächlich so die, also vor dem Tod in Anführungsstrichen mhm. war tatsächlich die äh, schlimmste meines Lebens. Also es war so ähm, die Todesangst, äh, so die 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 Panik, die äh, die die, also die Situation, keine Luft mehr zu bekommen und zu merken, jetzt geht's so langsam, äh, jetzt geht's langsam vorbei. Äh, das war ja war war eine Katastrophe. Es war super super schlimm und ähm, aber dann plötzlich, von einer Sekunde auf die andere, äh, bin ich dann zu dem allerschönsten Gefühl gekommen, das ich jemals erlebt habe. Ich ich weiß auch ganz genau, wie ich, ähm, also es war nicht so eine klassische Situation, wie man sie oft äh, hört, äh, den Körper verlassen, aber es war schon so ähnlich. Also ich war dann äh, tatsächlich wie so eine Wolke, ohne äh, Puls mehr, ohne äh, Atmung, also diese ganze Last, die wir die ganze Zeit, die ganze Zeit mit uns tragen, die spüren wir ja nicht. Äh, die merken wir erst, wenn sie weg ist. Also ich habe sie ja zum ersten Mal gemerkt, also diese... Ja, der Muskeltonus und alles, äh, was man so mit sich rumträgt den ganzen Tag. Und ja, habe mich dann gefühlt wie eine Wolke und ich habe gemerkt, dass ich äh, diese Szenerie verlasse. Das mhm. weiß ich noch. Und ich weiß noch, wie ähm, wie es mir immer besser ging. Also es mhm. wurde dann immer besser und besser und besser und ja, und es war richtig. Also mhm. es war nicht äh, dieser schwarze äh, Tod, von dem man spricht, oder dieses, diese Trauer und ähm, ja, es war, es war, es war gut so und es war richtig. Also
1: du wolltest auch. Genau, genau. also
0: in dem Moment äh, hätte man mich gefragt, äh, willst du gehen oder willst du nochmal zurück, hätte ich auf jeden Fall, äh, äh, also es wäre gar keine Frage gewesen, mhm. ich wäre äh, sehr viel lieber dort geblieben und ich habe dann auch die Ärzte im Hintergrund gehört, also mhm. ich weiß auch, wie ich die Ärzte im Hintergrund gehört habe und die sich gegenseitig dann auch äh, motiviert haben, der geht heute nicht, wir schaffen das und äh ja und äh, dann war ich plötzlich wieder zurück und es war alles wieder super schlimm mm. ja, also es war dann wieder diese Schmerzen die verbrannte Haut die ich gerochen habe und äh, überall Blut mm. und äh, die Lautstärke im Helikopter eben es war einfach es war einfach nicht nicht schön
1: wie lange hat es gedauert bis du dich von diesem Erlebnis auch erholt hast und von der von diesem Unfall
0: ähm, körperlich ging es eigentlich relativ schnell. Also vollständig erholen äh, werde ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ich durfte konnte dann auch nicht mehr in den hohen Pulsbereich. Mhm. War, glaube ich, nach zwei, drei Monaten war ich aus dem Krankenhaus, glaube ich, draußen. Aber klar, es hat mit mir was gemacht, was heute noch anhält.
1: Was hat es denn mit dir gemacht?
0: Äh, also anfangs war es super entspannt. Natürlich äh, vergeht es dann irgendwie nach der Zeit auch. Also ich habe mich nicht mehr aufgeregt über die Bahn, die zu spät kam, über über Kleinigkeiten. Es waren dann wirklich nur noch so elementare Dinge wichtig. Ähm, aber so im Alltag, äh, schlechtes Wetter, äh, zum falschen Moment, es war mir alles völlig egal. Also ich bin dann wirklich durchs Leben gegangen, völlig äh, sorgenfrei und entspannt. Aber klar, ja, ähm, ich konnte meinen Job nicht mehr ausführen. Also ich konnte nicht mehr in diesen hohen Pulsbereich den ganzen Tag von morgens bis abends eben oder nicht mehr so viel Sport treiben. Musste dann äh, einen neuen Weg suchen, bin dann Lehrer geworden. Ja, es hat natürlich viel, viel verändert, klar. Und also vom Mindset natürlich. hier
1: ja, ja. Ähm, Hast du gehadert mit dieser Entscheidung, dass du wieder zurück ins Leben gekommen bist?
0: Ja, schwierig. Es ist ja natürlich einerseits so, okay, äh, egoistisch betrachtet äh, mir, ging es mir dort besser. Aber klar, als ich dann im Krankenhaus lag und die Familie gesehen habe, Freunde, äh, das ist natürlich schon dann wieder ähm, ja, so einfach fällt es an einem nicht zu sagen, ähm, ich bin lieber dort als hier. Mhm. Ja, aber ich habe eben keine Angst mehr. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod. Und das ist das äh, Schöne und das Entscheidende, was ich daraus gezogen habe. Ähm, auch wenn im Bekanntenkreis jemand stirbt, es ist heute einfach ein anderes Gefühl. Es ist nicht mehr so, der Arme, der geht jetzt, der Arme, der ist jetzt tot, sondern es ist jetzt eher so, ja, Egoismus. Ich sehe ihn nicht mehr, ich bin nicht mehr im Stadion mit ihm und ich werde nicht mehr mit ihm auf dem Feierabend mich treffen können. Ja, das ist eher so der Gedanke.
1: Hm, na, interessant. Aber du hast gerade schon gesagt, also klar, du warst dann, also hast dich davon erholt nach zwei, drei Monaten, konntest mhm. aber deinen Job nicht mehr ausüben. Du hast vorhin ja auch davon gesprochen, du hattest so einen Lifestyle, hey, höher, schneller, weiter, Party und alles andere ist mir wurscht. Ähm, genau. Ja. Das ging ja dann erstmal nicht mehr. Würdest du rückblickend sagen, das war so ein ganz wichtiges Erlebnis, weil das eben deinem Leben auch eine ganz entscheidende Wendung gebracht hat?
0: Ja, also ich bin super dankbar. Ich bin mhm. super dankbar für den Tag. Ja, Familie und Freunde, wenn wir heute darüber sprechen, dann sehen die es immer noch so als dunklen, schwarzen Tag an. Für mich war es tatsächlich der schönste Tag meines Lebens, weil es mich auf wesentliche Dinge konzentrieren lassen hat, weil es mich einfach verändert hat und äh, im Positiven verändert hat. Mhm. Und ja.
1: Ja, Also du hast dann eben äh, Lehramt studiert, also bist dann mhm. Lehrer geworden und hast dann eben äh, diese Hilfsorganisation gegründet und das kam ja, also ich habe natürlich so ein bisschen eine Geschichte verfolgt, es klang für mich so wie so eine spontane Schnapsidee eigentlich, mhm. oh, das mache ich jetzt mal und dann ist das auf einmal alles so riesengroß geworden. Ähm, erzähl uns vielleicht mal von diesem Tag, äh, als quasi die Geburtsstunde von Stelp begonnen hat. Mhm.
0: Ja, ähm, ich bin nach einem äh, anstrengenden Tag von der Schule gekommen äh, und habe mich in den Bar gesetzt und habe äh, äh, zwei, drei Bier getrunken und habe dann am Nachbartisch da saßen äh, vier Jungs und haben sich laut als unterhalten. Also es ging tatsächlich es war so ein Bullshit-Bingo, äh, sage ich immer so. Es war, äh, es ging um homophobe Sachen, es mhm. ging um frauenfeindliche Sachen, äh, dann noch ein bisschen Ausländerfeindlichkeit. Über Flüchtlinge wurde gehetzt. Also es war so, äh, die dachten sich ein schöner äh, früher äh, Freitagabend und die ganze Bar war angepisst von ihnen. Mhm. Es war so, äh, alle waren ziemlich, hatten keinen Bock mehr auf dieses Geschwätz. Und irgendwann habe ich mich da eingemischt und habe sie dann, habe sie angesprochen und habe mir dann meinen Applaus abgeholt in der Bar und dann ging es mir super gut. Ich bin mir äh, sehr erhaben vorgekommen aber habe dann relativ schnell gemerkt, dass mein Mehrwert für die Gesellschaft so groß ist wie der Mehrwert von den Jungs, mhm. nämlich der liegt bei null. So, ich habe zwar aus meiner Sicht die bessere Meinung und irgendwie das bessere Mindset, aber tatsächlich nur aus meiner Sicht. Aber ja, was was tue ich denn für die Gesellschaft? So, was ist denn mein mein Mehrwert? So und er äh, ging es mir tatsächlich super schlecht, muss ich sagen. Also ich bin dann nach Hause und hab dann am selben Abend die Nachrichten angeschaut und hab dann Kinder im Fernsehen gesehen, die an einem Bahnhof saßen und gehungert und gefroren haben. Und konnte es nicht einordnen. Ich weiß, wusste nicht, wo das ist. Ist es jetzt in, offensichtlich war es nicht auf dem afrikanischen Kontinent, offensichtlich war es nicht irgendwo in Südostasien, war, war nicht in in irgendwelchen Slums in Südamerika oder Mittelamerika. Und in dem Moment war dann auch schon eingeblendet Slowenien. Und ich dachte, hey, wie kann es sein, dass äh, drei, vier, fünf Autostunden von meiner Haustür entfernt so eine große Anzahl an Kindern dem Bahnhof sitzen und frieren müssen und hungern müssen. Und habe dann äh, super spontan und ein bisschen naiv auch <lacht> mir einen Splinter gemietet und habe den dann voll gemacht mit einem guten Freund zusammen und habe den dann äh, ja nicht nur bis nach Slowenien gefahren, sondern quer beim Balkan. Und äh, ja, da haben wir Sachen verteilt eben. Lebensmittel, äh, Kleidung und äh, alles, was so gebraucht wurde. Aber
1: du hast es komplett alleine gemacht oder hast du da mit einer Hilfsorganisation, die schon vor Ort tätig war, telefoniert? oder?
0: Ja, wir haben uns ein bisschen informiert. Also wir waren ja zu zweit und haben uns tatsächlich so ein bisschen informiert, aber es war eigentlich schon alleine. Also wir haben uns halt, äh, klar, in den, in den Medien informiert, mhm. äh, aber auch ähm, Einheimische dann angerufen, die in der Gegend gewohnt haben. Also irgendwie versucht, Nummern rauszubekommen von vor Ort. Aber ja, eigentlich war es schon, schon alleine. ja. Mhm.
1: Damals war die ja wahrscheinlich noch nicht bewusst, dass das in Zukunft ein großer Teil deines Lebens sein wird. Ähm, wie ist es denn dann so langsam gewachsen? Dachtest du damals, na gut, das mache ich jetzt einmal, oh, das fühlt sich ganz gut an, jetzt mache ich wieder meinen, meinen alten Job als Lehrer oder wie wie ist es gewachsen?
0: Ja, also es war geplant als einmalige Aktion. Also äh, wir wollten es nicht zweimal machen. Und beim ersten Mal haben wir eben gemerkt, dass wir helfen können. Ja, es ist einfach ein Unterschied, ob man mal Geld spendet oder ob man wirklich einem fliehenden Kind eine Decke in die Hand gibt oder in der Familie was zu essen gibt und die, die Eltern gucken einen Danken an, Danken an, das ist einfach einfach ein, das macht was mit einem klar und haben uns dann überlegt, dass wir das nochmal machen eben, also ein zweites Mal, aber immer noch weit weg äh, von dem Gedanken, eine Hilfsorganisation zu gründen. Aber beim zweiten Mal war es dann wesentlich heftiger. Also beim zweiten Mal war es war es schon richtig absurd. Also wir waren dann in Griechenland auf der griechischen Insel Chios und haben dort dann erleben müssen, wie hunderte Boote ankamen in kürzester Zeit und was mich damals völlig irritiert hat. Ähm, oder ich fange anders an. Ich war ähm, immer ein großer, großer Fan von der EU. Also äh, als ich in der siebten Klasse war, glaube ich, habe ich zum ersten Mal von der Europäischen Union gehört. Und ich dachte so, okay, wie genial. Ja, ich habe einen Migrationshintergrund. Wir sind damals in den 90ern noch mit dem Auto in die Türkei gefahren. Und äh, ich weiß an jeder Grenze, wie wir stehen mussten und wie wir kein Eis bekommen haben, weil wir nicht die richtige Währung hatten. Und äh, deswegen habe ich Grenzen schon damals äh, nicht leiden können. Und die EU war für mich eine super Idee. Eine Gemeinschaft, äh, gleiche Währung und man muss an Grenzen nicht warten und dann äh, die Werte, von denen man mir erzählt hat. Und dort habe ich dann gemerkt, dass, ähm, dass diese EU, von der ich so ein Fan war, äh, komplett versagt hat einfach. Also wir waren an diesem an dieser Küste und wir wussten und alle wussten auf der Insel, was da auf uns zukommt, nämlich, dass äh, gerade unzählige Boote unterwegs sind, äh, die hier ankommen werden in den, in den nächsten 24 Stunden. Und da war nichts, also da waren keine Rettungsschwimmer an der Küste, da war kein, kein Grenzschutz, also da war nichts irgendwie, keine Krankenwagen, die bereit standen. Ähm, es war ja, es war es war völlig abwegig. Also ich war immer noch in einem Land, äh, in einem europäischen Land und ähm, dachte, das kann ja wohl nicht sein. Also es kann nicht sein, dass wir äh, und da waren noch andere Helfer und Helferinnen aus ganz Europa ja wir waren die einzigen wir waren privatpersonen und ohne ausbildung ohne äh, ohne professionelle hilfe sage ich mal da waren äh, ein paar äh, zwei drei äh, oder ein pärchen aus aus italien war da die auf kindergeburtstagen in italien als clown verkleidet äh, kinder bespaßen die waren dort um kinder äh, oder äh, kindern auch eine freude zu machen die äh, von diesem boot kamen wir hatten eine junge studentengruppe aus schweden da ähm, und da habe ich gemerkt so okay äh, diese ganzen leute aus diesen ganzen europäischen ländern die jetzt hier sind die leben diese Idee, die uns diese politische Elite vorgesetzt hat. Ja, und hab gemerkt, dass es eigentlich nötig ist. Mhm. So absurd wie es war. Und äh, hab da, also wir haben da festgestellt, okay, es ist wirklich, wir werden so gebraucht. Also so, mhm. wie sie es anhört. Ja. Privatpersonen aus ganz Europa werden gebraucht. Äh, also und das ist ja für mich äh, ja, eine verrückte Erkenntnis, die dann tatsächlich dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, äh, müssen wir ganze, äh, wir müssen das Ganze professionalisieren.
1: Mhm. Das heißt, du hast dann angefangen, den Verein Vereinstape zu gründen?
0: Genau, genau. Das war dann relativ schnell klar, dass wir gesagt haben, es bleibt nicht bei einer einmaligen Aktion, nicht bei einer zweimaligen, sondern ähm, wir machen das äh, professioneller. Wir gründen einen Verein, wir gründen Hilfsorganisation.
1: Mhm. Was sind denn eure Aufgabengebiete mit eurem Verein?
0: Mhm. Äh, mittlerweile, äh, aus dieser spontan verrückten Idee, hat sich äh, tatsächlich ähm, eine Organisation entwickelt, die auf äh, vier Kontinenten unterwegs ist, in zwölf Ländern mittlerweile. Auf den Philippinen haben wir Kinder von der Müllhalde geholt, die sich von dem Müll ernährt haben. In Nepal holen wir äh, junge Mädchen von der Straße, die mit zwölf, dreizehn ansonsten entführt werden und im Bordell landen. Ähm, wie im Jemen versorgen wir über 2000 Kinder mit einer äh, Mahlzeit am Tag. Die meisten von ihnen werden heute tot. Äh, wir haben in der Türkei ein Dorf gegründet für Frauen, äh, die vom IS massenvergewaltigt wurden oder als Sklavinnen gehalten wurden. Ähm, in Tansania bauen wir Waisenhäuser, Genau, also ganz unterschiedliche ähm Themengebiete, mit dem Fokus Kinder, also mm. ähm, liegt, uns mm. schon, liegt uns schon schon sehr nah.
1: Da habe ich jetzt ganz viele Fragen zu. Zum einen äh, erstmal unfassbar, also du hast es ja gerade deine Geschichte erzählt, das ist damals entstanden aus einer quasi Schnapsidee, mhm. ja, ich mache das jetzt einmal und jetzt hast du einen Verein gegründet und rettest oder ihr rettet mhm. Leben äh, gerade von Kindern. Also unfassbar, sehr beeindruckend tatsächlich. Und du bist ja eben auch ganz oft vor Ort, du warst ja jetzt auch im äh, Dezember in Afghanistan, mhm. hast ja auch da Medikamente verteilt. Ähm, was hat es mit dir gemacht, zu sehen, dass eben die EU, du hast es gerade schon gesagt, hat versagt? Hat es dein ganzes Weltbild auch erschüttert? Hast du jetzt einen, ja, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, vielleicht einen weniger naiveren Blick auf die Welt? Gehst du nicht automatisch vom Guten im Menschen aus oder wie hat es sich verändert?
0: Ja, ich glaube, die entscheidende Erkenntnis war... Ähm zum einen, dass man sich eben nicht auf diese Institutionen oder auf, auf Regierungen verlassen kann, sondern dass wir einfach selber gefragt sind. Also wir als Menschen sind selber gefragt und wir in Deutschland äh, haben dieses Gefühl tatsächlich auch ein bisschen verlernt. Wenn man im Ausland ist, dann haben die Menschen so eine andere Verantwortung, hat man das Gefühl. Also sie... Also ein ganz doofes Beispiel, wenn ich auf eine Kurve zufahre, dann werde ich in Deutschland gewarnt, hey, die Kurve ist super, äh, super äh, oder keine Ahnung, da ist ein Abgrund dahinter, mhm. das passiert im Ausland nicht. Das heißt, du musst dich irgendwie äh, darauf einstellen, dass da eine Kurve sein kann und dass sie super scharf sein kann. Ähm, also ein ganz doofes, ganz, ganz einfaches Beispiel. Und so eine so eine Selbstverantwortung haben wir einfach verlernt oder dass wir eben in Verantwortung gezogen werden und... Ähm, ich hab, Das war das Erste, was ich feststellen musste, dass wir wirklich ähm, was tun müssen. In Deutschland zwar nicht oder zum größten Teil nicht. Hier gibt es auch genug Fälle, wo man helfen kann natürlich, keine Frage. Ähm, das war das Erste. Und das Zweite war tatsächlich, dass man... Ähm keinen Superhelden braucht. Also für mich gab es nur äh, Regierung oder Superhelden. Also diese äh, diese Typen, die ich im Fernsehen gesehen habe und diese äh, mutigen Frauen, die da in irgendwelche Länder reisen und den Leuten helfen, waren für mich Superhelden. Das war für mich auf einem äh, Level, was für mich unerreichbar ist. Und ich habe festgestellt, dass es diese Superhelden einfach nicht braucht, dass man einfach ein bisschen engagiert sein muss und äh, natürlich auch ein Stück weit, ja vielleicht Mut, Mut ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, klar, auch bereit sein muss, einfach äh, was zu tun, eben nicht drüber zu reden, sondern was zu tun und dann kann das tatsächlich aber auch jeder und jede, also es ist jetzt nicht so, dass man, ähm, ja, um nochmal auf dieses Wort Superheld zurückzukommen, äh, nicht so ein Superheld sein muss einfach.
1: Ja, absolut, also du bist ja das beste Beispiel, also du hast ja auch keinerlei Erfahrung gehabt damit, genau. ja. also du hast ja einfach gesagt, ich mache das jetzt und dann gemerkt, oh, da es Bedarf und da muss ich wohl... Muss ich wohl mehr machen. Ihr seid ja ein Verein, der auf Spenden angewiesen ist. Mhm, genau, ja. Und wie gesagt, das Ding ist ganz schön groß geworden mittlerweile, euer Verein. Liegt vielleicht unter anderem auch daran, dass Max Herre, der auch aus Stuttgart kommt, dich in einem Song erwähnt hat. Lass uns mal ganz kurz die Passage anhören und dann erzählst du uns mal, wie es dazu kommt, dass du in einem Song von Max Herre auftauchst. Für meinen Homie Sergan höre ich noch am Telefon. Der eine anruft in Lesbos auf dem selben Boden. Er war im Zelt bei Maso Meno, um was zu geben.
0: Die Bats, die hassen Volunteers und haben ihn festgenommen.
1: Ja, also er spricht von dir. Also du bist Sergan. Ja. Du bist der, der gemeint ist. Wie kam es denn zu der Connection und wie bist du in dem Song gelandet?
0: Ähm, ja, wir sind ja eigentlich im selben Viertel äh, oder ähm erst also im selben Viertel aufgewachsen, äh, also in Stuttgart, im Stuttgarter Westen und ähm ja, man man kennt sich natürlich von verschiedenen, über verschiedene Freunde und ähm, hat voneinander schon äh, so ein bisschen gehört, also ich von ihm äh, mehr als er von mir natürlich <lacht> und haben uns dann tatsächlich so richtig kennengelernt in Los Angeles auf so einer Spendenaktion von Viva con Agua und ähm ja, und äh, er hat mal ein Interview geführt mit äh, Amnesty International und mit einer geflüchteten Familie im Camp äh, Moria. Also die haben dort in diesem Camp äh, gelebt und äh, da gab so es eine, so eine Dreierkonferenz im Amnesty, Max und diese Familie, so ein Insta-Live war das. Und äh, dadurch hat er diese Familie kennengelernt. Und nach dem Interview hat er so viel Mitleid mit dieser Familie gehabt oder beziehungsweise war mit der Familie so verbunden, dass er gesagt hat, hey Serkan, wenn du das nächste Mal auf Lesbos bist, geh doch in das Zelt nochmal so und so viel und bring ihnen 500 Euro von mir mit. Das wäre super nett. Und ich habe dann geantwortet, hey, ich bin gerade auf Lesbos. Ich kann da heute Abend noch vorbeigehen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin dann abends zu der Familie und habe ihnen diese 500 Euro gebracht, habe den Kindern noch ein bisschen was zu spielen gebracht und ein paar Süßigkeiten ja, und dann wurde ich äh, tatsächlich dabei festgenommen, was völlig verrückt war, weil es gab, kein, es gab keinen Grund. Also mhm. es gab keinen Grund, ich war dort, um diesen Kindern zu helfen und habe davor noch äh, anderen Kindern Schuhe angezogen, die keine hatten. Und er war tatsächlich noch am Telefon mhm. und hat es mitbekommen.
1: Dass du verhaftet Genau, gerade. genau. Mhm. Und
0: dann wurde ich eben abgeführt, wurde ich ja, zur Polizeistelle gebracht auf, auf Lesbos und wurde dann fünf Stunden lang verhört und durfte dann tatsächlich die letzten zwei oder drei Kontakte auf meinem Handy anrufen. Und da war er natürlich dabei. Ach. Ja, klar. Und, und dann hat er, er sofort Amnesty International äh, angerufen und ähm, ja, das, ich glaube, das hat mir, hat mir sehr geholfen. Mhm. Man hat mir dann Spionage vorgeworfen. Ich habe einen türkischen Background und ähm, ja, äh, es war ist, anscheinend oder angeblich ist, diese, äh, ist dieses Gebiet, in dem ich mich bewegt habe, eine alte militärische Sperrzone. Also hat den Status noch. Und ich mit dem türkischen Background in Griechenland in politisch angespannten Zeiten ähm, äh, ja, äh, hätte da ziemlich große Probleme bekommen können, obwohl ich natürlich nicht wusste, was es ist. also gab es auch keine Schilder oder da gab es auch nicht irgendwas, was mich hätte warnen können. Mhm. Aber das war denen tatsächlich egal. Mhm. Ähm, aber ja, glücklicherweise bin ich relativ schnell wieder rausgekommen.
1: Mhm. Jetzt bist du, wie gesagt, als Privatperson Head of einer mittlerweile sehr groß gewachsenen Hilfsorganisation. Hast du das Gefühl... Oder bist du jetzt erfüllter als äh, damals, als du noch Personal Trainer warst?
0: Oh, ich war also aus der aus der Brille von damals, glaube ich nicht, weil aus der Brille von damals ging es mir super gut. Aber mit dem ganzen Wissen, das ich heute habe, äh, bin ich wesentlich erfüllter. Mhm. Ähm, das auf jeden Fall. Also, ähm, also da gibt es natürlich immer zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite der Medaille ist natürlich, ich schlafe extrem schlecht. Ich habe ganz oft Albträume, ähm, wach, äh, Schweiß gebadet auf. Ähm, oder in einem nassen Kissen wache ich auf, weil ich nachts geweint habe oder so. Ähm, das passiert äh, relativ oft. Ähm, andererseits gehe ich aber gleichzeitig mit einem super guten Gefühl ins Bett. Also mhm. wenn ich meine, wenn ich dann ein paar Freunde, wenn ich meine Freunde anschaue, die dann äh, acht, neun oder zehn Stunden in ihrem Office sitzen und abends nicht wissen, was sie gemacht haben, äh, das weiß ich halt. Mhm. Genau. Also ich gehe wirklich mit einem guten Gefühl ins Bett. Ich weiß, was ich an dem Tag geleistet habe und ähm, ich weiß, was für wie viel Leben wir verändert haben oder auch gerettet haben. Ähm, und das ist schon ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ähm, ja, ist einfach eine Aufgabe mittlerweile, die ich ähm, auch gerne mache, aber die auch anstrengend ist, klar. Mhm. Also ich meine, äh, äh, ist jetzt nicht immer witzig, in Afghanistan durch die Gegend zu laufen und irgendwelchen Maschinengewehrläufen in die, in, also in, in die Läufe zu schauen. Es äh, gibt, gibt natürlich witzigere Sachen. Aber ja, ist meine Lebensaufgabe geworden und ich habe äh, tatsächlich da Spaß dran gefunden. Ja. Ja, es sieht gut aus, wir wachsen immer mehr. Es ist natürlich auch eine Erfolgsgeschichte, klar. Also es macht natürlich Spaß, wenn man erfolgreich ist. Und das sind wir. Wir werden wahrscheinlich demnächst äh, Stelb München gründen.
1: Mm -hmm. Ah, sehr schön. Genau, also
0: Stelb steht hier für Stuttgart und Help mm -hmm. äh, normalerweise. Aber das ist ähm, ja äh, relativ egal, für was es äh, steht. Deswegen werden wir jetzt die erste Stadt ähm, nach München expandieren sozusagen. Ah.
1: Und äh, du bist ja auch ausgewählt worden, unseren Bundespräsidenten zu treffen. Das ist ja auch eine sehr lustige Geschichte. Äh, kurz, Das muss ich jetzt mal kurz erzählen, weil wir hatten ja vor diesem Interview auch äh, versucht zu telefonieren, haben es dann auch geschafft und äh, hattest du mir gesagt, du sorry, ich kann gerade nicht, ich musste mit dem Presseamt des Bundespräsidenten telefonieren. Ähm, den hast du jetzt schon getroffen, oder? Hm,
0: genau, ja. Letzte Woche. Oder nee, vor, vor zwei Wochen, es war zwischen Libanon und, genau, zwischen ja. Libanon und Afghanistan.
1: Also, der wollte auch wissen, was du genau machst, was so deine Erfahrung, dein, dein Blick auf die Welt ist, oder? Ja.
0: Ja, es war ziemlich spannend, also es war natürlich auch eine große Erde und das habe ich eben auch gemeint, also äh, ich bekomme da schon viel zurück auch, ja. also nicht nur für das nicht nur nicht nur in der Form, dass ich eben weiß, was wir wie viel Leben wir gerettet haben oder nicht. Ich meine, äh, ich hatte eben einen Song gehört, wo ich <lacht> erwähnt werde, ja. dann äh, Benefizspiel mit äh, Fußballern und äh, die ich die ich damals nur äh, im Fernsehen gesehen habe oder von denen ich sogar Fans war und jetzt eben mhm. den Bundespräsidenten treffen, das sind schon Sachen, die einen natürlich stolz machen aber und super spannend sind. Also es war wirklich interessant, mit ihnen im Schloss Bellevue zu sitzen und wir haben da zwei Stunden uns unterhalten. Also es war ja schon ein Erlebnis. Mhm. Ja.
1: Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, wie hat sich dein Blick auf die Welt verändert? Du hast es vorhin so ein bisschen angesprochen, aber du sagst ja auch, du hast oft Albträume, du wachst auf Schweiß gebadet auf. Ich meine, du erlebst ja auch ganz viel Leid. Wie hat dich das verändert?
0: Ja, ähm, gute Frage, wie hat mich das verändert? Also was ich immer, äh, oder was mir bewusster geworden ist, ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass ich einfach sehr, sehr viel Glück hatte in meinem Leben. Also dass ich im Schwarzwald auf die Welt gekommen bin, ist nicht selbstverständlich. Dass ich zu den 5% reichsten Menschen der Welt gehöre, ist einfach nicht selbstverständlich. Ähm, also es ist eigentlich also ein Zufall, der ähm, schöner nicht sein kann, wenn man sich vorstellt. Also ich habe ja vor dem Test keinen ich habe vor dem Test, ich habe vor der Geburt äh, keinen Test bestanden. Also der zu mir gesagt, der gesagt hat, okay, äh, du hast 80 Punkte, du kommst im Schwarzwald auf die Welt. Also es war nicht so okay. Äh, du bist äh, Mohammed, du hast jetzt nur sieben Punkte, für mhm. dich wird es leider der Jemen. Mhm. Äh, du hast 20 Punkte, Sao Paulo, Wellblechhütte, äh, du wirst mit 14 Jahren bei einem Drogendeal sterben. Ähm, das, ich habe ja nichts dafür getan. Also ich habe ja wirklich nichts dafür getan. Ähm, natürlich kann man stolz sein auf seinen Job oder auf sein Studium oder sonst irgendwas, weil dafür hat man was getan. Aber man kann nicht stolz auf, äh, darauf sein, dass man eben, ähm, was man eben von der Geburt an mitbekommen hat, dass man in dieser Geburtslotterie, äh, sage ich immer, ähm, ja, gewonnen hat, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ich finde, von diesem Glück müssen wir einfach viel mehr zurückgeben. Es ist einfach ein absurdes Glück. Also es ist wirklich so absurd, wie man sich nicht vorstellen kann. Hätte man hätte man in unserem vorigen Leben gesagt, okay, äh, das nächste Mal, wenn du auf die Welt kommst, wirst du super reich. Also du wirst nie Sorgen haben, du wirst nie Hunger haben, du wirst nie äh, äh, auf der Straße übernachten, du wirst nie frieren. Ähm, dann wären wir die glücklichsten Menschen. Und dann werden wir in ein Leben reingeboren, das, ähm, ja, selbstverständlich ist. Aber ist es eben nicht. Es ist nicht selbstverständlich, zu den 5% reichsten Menschen der Welt zu gehören, ist einfach nicht selbstverständlich.
1: Hm. Was würdest du denn jetzt mit deiner Geschichte Menschen raten, die vielleicht gerade selber in in einer Phase ihres Lebens sind, wo sie mit irgendwas unzufrieden sind. Ich meine, das kennen wir alle, man ist vielleicht dann nicht so happy mit dem Job oder mit dem oder dem und kommt nicht in die Veränderung, weil man Angst hat, alles was danach kommt, wird noch schlimmer. Ich kann mir vorstellen, dass generell für so Leute wahrscheinlich nicht unbedingt noch so viel Verständnis mit deiner Erfahrung, aber was würdest du denn generell Menschen raten, die gerade noch nicht den Mut haben, wirklich was zu verändern?
0: Das ist natürlich immer schwer. Man fragt solche, man fragt sowas natürlich auch immer Leute bei denen es funktioniert hat. Mhm. Ich glaube, es gibt natürlich auch ganz viele Leute, bei denen es nicht funktioniert hat, von denen hört man nicht. Also dieses, äh, man muss nur an seine Träume glauben, äh, das finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Leute, die haben wirklich auch fest an ihre Träume geglaubt und es nicht geschafft, was jetzt nicht demotivierend sein soll. Also ich möchte, also ich, ich bin immer noch ein Fan von einfach machen. Also das ist tatsächlich, ich eck da natürlich auch oft an, auch im eigenen Verein. Also keine Ahnung, wir haben ein Café gegründet in Stuttgart. Das haben viele für verrückt erklärt. Also du kannst nicht in Corona-Zeiten ein Café eröffnen. Wir haben das super günstig äh, bekommen. Und ähm, und ich habe es einfach gemacht und es hat funktioniert. Mhm. Und äh, wir haben eine große Gala äh, in Stuttgart etablieren können. Äh, ja, einfach gemacht. Also mein Tipp ist schon einfach machen. Aber ähm, man muss dann wirklich auch dahinter sein. Also dieses äh, glaubt dran und es wird mhm. was. Äh, ich glaube, das ist meistens ein bisschen zu romantisch äh, formuliert. Ähm, man muss schon auch was dafür tun. Das, also das ist
1: so ein wichtiger, ich bin so dankbar, dass du das gerade ansprichst. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil dieses immer, ja, ich affirmiere mich jetzt, ich affirmiere mir ja, jetzt hier genau. mein Wunder, Herr Wein, das funktioniert halt <lacht> nicht. Also da kannst du dir nur 10.000 Mal vor dem Spiegel dich hinstellen sagen, ich werde jetzt Popstar. Ja, genau. Wenn du halt nicht dranbleibst und einigermaßen gute Stimme hast und wirklich Blut, Schweiß und Tränen schwitzt, wird es halt einfach nichts. Ja, ganz genau, genau. ganz wichtiger Punkt. Also
0: und das habe ich, da habe ich, wirklich ganz viel liegen lassen davon. Also ganz viel Blut, Tränen ja. und Schweiß habe ich... Äh, und genau, du sagst es. Also dieses einfach dran Glauben, so funktioniert es halt dann ja, doch nicht. Ja. Ja. Also es ist sehr, sehr romantisch immer.
1: Mhm, ja. Oh Mensch, Serkan, das ist so spannend, was du erzählst. Ich finde das so eine große Inspiration und vor allem dieses Gefühl, dass es wirklich auf jeden einzelnen Menschen ankommt, also dass jeder von uns wirklich einen Unterschied machen kann. Du machst einen Riesenunterschied mittlerweile mit deinem Verein. So toll. Also ich wirklich ziehe meinen Hut vor dir. Tiefsten Respekt, was du auf die Beine gestellt hast und ich hoffe, das nehmen sich wirklich auch viele Menschen als Vorbild. Ganz egal, was eure Träume sind, wirklich einfach losgehen, einfach machen. Es kann einen Unterschied machen. Eine einzelne Person kann unfassbar viel erreichen und du hast gerade schon angesprochen, ihr seid dabei in München jetzt auch eine Zweigstelle quasi zu etablieren, wenn man euch unterstützen will. Wie kann man das am besten machen?
0: Äh, super gerne. Also wir, wir suchen tatsächlich ein Team hier vor Ort, die uns hier, äh, ja, die hier verschiedene Sachen macht, die hier Events veranstaltet, auch mit Prominenten zusammen, die eventuell äh, freiwillige Helfer generiert, mit denen wir dann ins Ausland auch fliegen und äh, fahren. Ähm, ja, für die unterschiedlichsten Dinge suchen wir tatsächlich auch ein Team. Also wer da Lust hat, kann sich gerne bei uns melden. Okay, und wenn man. ist die Webseite.
1: Stelp.eu. Und wenn man jetzt spenden möchte, mhm. braucht ihr vor allem Geldspenden. Seid ihr auch auf Sachspenden angewiesen?
0: Vor allem Geldspenden, ist immer ja die Premiumspende. Sachspenden sind ähm Oft fressen sehr oft viel Kapazität, weil sie sortiert werden müssen, oft gewaschen werden müssen die Sachen und dann transportiert werden müssen. Also oft ist der Transport auch teurer als vor Ort neu einzukaufen. Das heißt, wenn ich hier einen Container los nach Afghanistan äh, mit Jacken und Decken, äh, dann ist es wesentlich günstiger in Afghanistan äh, die Sachen einzukaufen. Und wir äh, unterstützen natürlich damit auch die örtliche Wirtschaft. Das ist immer auch ganz geschickt, wenn wir da die äh, Arbeit in kleinen Geschäften äh, supporten. Ähm, genau, also die Premium-Spende ist Geldspende, aber wie gesagt, auch mit ähm, Man- bzw. Woman-Power, äh, da freuen wir uns auch drüber.
1: Okay, also stell.eu, äh, klickt einfach mal drauf, schaut euch mal um. Serkan, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst, dass du deine Geschichte erzählt hast und ich finde es wirklich ganz, ganz toll, was du auf die Beine gestellt hast. Vielen
0: Danke. Dank für dein Interesse.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann äh, freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt.
0: Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben? Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.